0: Nesse mês de maio, a igreja presbiteriana de Vila Mariana completa 78 anos de organização. Você que tem 78 anos ou mais, o que você deseja? O que você mais deseja nesta idade? Hã? Pensa aí. O que é que mais arde aí o seu coração? Eu creio... Que seja por saúde, não que você não tenha. Mas é o desejo de continuar tendo. É o anseio por permanecer ou adquirir saúde, não é verdade? Por isso o tema da reflexão da mensagem desta manhã vai caminhar nessa linha. Igrejas sadias numa geração doente. Como que nós, ao longo dos nossos 78 anos, mantivemos a nossa saúde e como que nós continuaremos saudáveis para os próximos anos que o Senhor nos conceder. Eu estou falando aqui como igreja, igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 10 até o verso de número 17. Primeira carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 10 até o verso 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa Todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, foi informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo." Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós fazermos uma oração, pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento. Deus e bendito Pai, nesse tempo em que nós iremos meditar na palavra do Senhor, da minha parte é indispensável a Tua graça, a Tua iluminação, que vem por meio do Teu Santo Espírito, e a unção do mesmo. Capacita-me, Senhor, para ser instrumento da Tua voz para a orientação da igreja, para consolo do corpo, para confronto, Deus, das nossas atitudes que precisam ser alinhadas à Tua palavra. Faz isso também para o louvor e a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Não faltam ofertas para você de modelos de igreja dos nossos dias. Você vai encontrar qualquer igreja que satisfaça o desejo do seu coração. Se você quer uma igreja que só trate mensagens positivas, você vai encontrar. Se você quiser uma igreja que vai trazer para você a expectativa de ser uma pessoa rica, alimentando a sua ganância, você vai encontrar. Se você quiser uma igreja que apoie irrestritamente as suas opções sexuais, você vai encontrar. Se você quiser uma igreja que foque exclusivamente num estilo descontraidão, onde a palavra de Deus está entrelaçada em mensagens positivas, você vai encontrar. Não faltam opções. Contudo, é importante que numa geração doente surja e se estabeleça modelos de igreja igrejas, parte do corpo de Cristo, saudáveis no meio de uma geração enferma. Porque são essas igrejas saudáveis que acabam se tornando relevantes numa geração que se perde na pregação do Evangelho, na comunhão dos santos e na especificidade do cumprimento da missão que Cristo deixou para a igreja. Se nós queremos nos manter sadios ao longo dos próximos anos, duas coisas são importantes antes da gente começar a falar especificamente sobre isso. Primeiro, nós precisamos de igrejas modelos. Nós precisamos de igrejas que sejam referenciais. Porque igrejas modelos, igrejas referenciais, elas acabam se tornando para nós pilares de sustentação no meio de uma sociedade enferma. A sociedade enferma é como um solo completamente arenoso, sem nenhuma estabilidade. Igrejas sadias promovem solidez, firmeza, segurança. Sem aquela extrema preocupação de instabilidade, percebe? Então, um primeiro ponto. Igrejas que desejam ser saudáveis precisam de igrejas modelos. Um segundo ponto. É imprescindível que igrejas que buscam a, a sua estabilidade física, emocional, espiritual na sua existência, é imprescindível que ela tenha líderes que também sejam modelos. O próprio apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O discurso de que você deve imitar a Cristo e não deve me imitar, porque eu sou um pecador, não cabe. E isso é um peso que recai sobre a minha vida, da equipe pastoral, dos presbíteros dessa igreja, dos diáconos dessa igreja e de cada líder, de cada ministério desta igreja local e de qualquer outra igreja em que você faça parte. Igrejas que sejam modelo, e pastores e líderes que sejam modelos. Eu quero comentar com você agora dois aspectos sobre esse texto que nós lemos. O primeiro deles, eu quero falar um pouquinho sobre o contexto da igreja de Corinto, ou melhor, da cidade de Corinto, e depois a gente vai fechar o nosso foco e eu vou falar sobre o contexto da igreja de Corinto, tá bom? Então, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto foi a cidade onde Paulo gastou mais tempo. Uma das cidades onde ele gastou mais tempo. Ele ficou praticamente é, um ano e meio ali. Só em Éfeso que ele ficou mais tempo. Ficou dois anos. Depois ele foi para Filipos, Bereia, em Atenas, e que a passagem dele foi rápida. Depois que ele sai de Atenas, ele vai para a cidade de Corinto. Ele sai da capital da intelectualidade romana e vai para a capital da sensualidade romana romana. Atenas e Corinto foram cidades assim muito formadas e enfrentaram por isso dois grandes problemas. O primeiro deles da intelectualidade exacerbada. Era um centro de todo o academicismo, das discussões, da filosofia, mas também por outro lado, como toda mente muito aberta, ela acaba abraçando todas as coisas e viveu uma liberalidade sexual tremenda. Corinto sofreu também uma influência dos seus portos. Muitas ideias, muitas culturas, muitos povos caminhavam em direção àquela cidade. E naquela cidade se desenvolveram. Você já tem a percepção de que cidades que são é, litorâneas e portuárias normalmente são mais liberais do que cidades do interior, justamente por conta desta movimentação cultural que torna aquela cidade extremamente aberta às ideias e às propostas que surgem. Então, Corinto sofreu muito com isso, ao ponto dela se tornar o centro da cultura da deusa Afrodite. Com um grande templo, Afrodite ou Diana, um grande templo que era dedicado a essa deusa, chamada a deusa do sexo. Havia também, é, os comentaristas afirmam, que mil mulheres, que eram chamadas de santas, que todas as noites expressavam a sua adoração à deusa Afrodite, por meio de relações sexuais. Então este era um modelo de adoração desta igreja. Então você chega numa cidade... Em que as referências espirituais são essas, as referências intelectuais são essas, e o seu desafio é plantar ali uma igreja, uma igreja cristã falando acerca de Jesus Cristo. E você está achando que falar de Cristo dentro de uma cultura diferente da sua é difícil? Pensa nesse desafio do apóstolo Paulo e tudo isso publicamente, com a ratificação do Estado e da espiritualidade e é nesse contexto que surge a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela foi a, certamente a igreja mais difícil do pastoreio do apóstolo Paulo. Ela foi tão difícil porque os coríntios, eles eram absolutamente depravados e imorais. Tanto que era muito comum é, a palavra é, se referindo a um habitante da cidade de Corinto, ela se tornou um verbo. Então quando alguém estava assim, é, de, caminhando de maneira muito imoral, eles diziam o seguinte, ah lá, está corintianizando e tá aí ó caminhando de maneira imoral também está tá corintianizando o que, que você pode esperar disso e é nesse contexto que ele vai plantar uma igreja então a igreja de Corinto ela foi certamente o maior desafio do apóstolo Paulo ela foi uma igreja completamente dividida você viu que na leitura bíblica existiram os grupinhos nós vimos que existem os grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e talvez o pior grupo. Aqueles que falavam assim, eu sou de Cristo. Não sou de nenhum desses, eu sou só de Cristo. Às vezes a gente lê e fala assim, ah, esse grupo aqui é o grupo firmeza. Ó. Esse aqui é o que a gente pode botar a nossa fé. Cuidado. Porque dentro do contexto da expressão do apóstolo Paulo, ele está fazendo uma crítica a todos eles. Uma igreja com graves problemas morais. Um forte líder desta igreja, ele teve um caso com a sua madrasta. Uma atitude que foi censurada até mesmo pelos habitantes da cidade de Corinto. Já percebeu isso? Uma cidade completamente imoral censurando uma atitude imoral. É porque essa imoralidade é muito grave. E aí pode-se pensar o quê? Não, então a igreja tomou atitudes de repreender. Não. O apóstolo Paulo fala que eles acolheram esse líder, passaram a mão na cabeça dele e não agiram com dureza com relação ao erro que foi cometido. Não o repreenderam uma igreja com sérias distorções teológicas. Eles tinham problemas com relação à ceia do Senhor, falta de comunhão entre ricos e pobres, não esperavam as pessoas para comer. Eles tinham problemas na administração dos dons da igreja local. Durante três capítulos de Coríntios, o apóstolo Paulo bate duramente, dizendo e fazendo a distinção entre os dons. E ele quase que termina essa epístola falando assim acerca do, do, dos dons. Porque eu nunca vi uma igreja dividir pelo maior e mais importante dom que ela tem que ter, que é o amor. Igrejas se dividem por conta das suas, dos dons de línguas. Igrejas se dividem por conta das profecias. Igrejas se dividem por conta de outras coisas. Mas o dom do amor nunca divide uma igreja. Um outro grande problema que essa igreja tinha era o ensino sobre a ressurreição. Eles acreditaram na ressurreição de Jesus Cristo, mas logo começaram a ensinar que não haveria mais ressurreição alguma. E aí o capítulo 15 de 1 Coríntios é basicamente todo um tratado que o apóstolo Paulo faz para explicar a ressurreição de todos nós. Daqueles que morreram, daqueles que morrerão, todos nós seremos ressuscitados. Ela era uma igreja também com uma grave crise pastoral. Como assim? Bom, nenhuma igreja foi mais questionado, questionada, ou melhor, Paulo nunca foi tão questionado por uma igreja como ele foi pela igreja de Corinto. Nunca. Foi a igreja que mais bateu nele. E eles faziam basicamente duas acusações acerca do apóstolo Paulo. A primeira delas, eles diziam assim, meu Deus, que pregação chata. O próprio apóstolo Paulo diz isso. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. E a palavra é desprezível. Eles questionavam a sua postura de púlpito, dizendo... O que você fala é fraco e o seu conteúdo é desprezível. Uma segunda acusação que eles faziam ainda sobre o apóstolo Paulo é que, Paulo, você se secularizou. Você abraçou a cultura do seu tempo. Você é um pastor mundano. Ele diz isso na segunda carta aos coríntios, quando ele recebe essa acusação. Ah, só lembrando, Paulo escreveu três cartas para coríntios. Nós temos duas canônicas, uma terceira, não se tem essa carta. E ele diz assim, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente. Servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Estavam acusando Paulo de pregar mal, de falar besteira e de ser uma pessoa secularizada. Bom, é, por que, que você está usando, Gustavo, essa igreja para trabalhar a questão de uma igreja sadia nos tempos de uma, em tempos de enfermidade ou de uma geração doente? Basicamente pelo seguinte, se essa igreja foi a igreja em que Paulo dedicou mais tempo e ele traz todas essas advertências. É porque essas advertências, elas servem tanto para uma igreja que está do descaminho, que está fora do caminho, como ela mantém igrejas que estão no caminho a se avaliarem de maneira mais criteriosa. E esse é o meu objetivo. Ao longo desses 78 anos, é inegável, é inegável que a graça de Deus foi derramada sobre essa igreja. Milhares de vidas rendendo a Cristo. Centenas de pessoas servindo dominicalmente. Tantas outras centenas vindo até o culto para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Isso se expressa hoje pelos números de conexões que nós temos neste momento, neste culto ao vivo. Se cada conexão dessa representa duas pessoas... O número que está conosco. isso significa que nós somos uma igreja relevante. isso significa que nós estamos cumprindo a nossa missão. E isso significa que Deus tem derramado a sua graça e nos dado orientação. Contudo, nós precisamos sempre avaliar o nosso agora. Porque a avaliação do agora não permite que pequenos desvios que nós temos hoje sejam grandes desvios amanhã. Por isso essa avaliação constante. Por isso essa necessidade. Então, diante disso, três aspectos para nós mantermos a nossa saúde no meio de uma geração doente. Primeiro, igrejas sadias encontram unidade na sua missão. Versículo de número 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mesma coisa, mesma disposição e mesmo parecer, igrejas sadias encontram unidade na sua missão, são muitos desafios e muitas possibilidades que nós temos hoje em dia para a gente fazer missão, mas toda igreja precisa se concentrar naquilo que ela sabe fazer de melhor, o único motivo pelo qual uma igreja existe é para anunciar o Evangelho. E ela anuncia este Evangelho de maneira multiforme. O Espírito Santo de Deus paira sobre a igreja. E ele concede dons a esta igreja. Esses dons que são concedidos para esta igreja. São os dons que o Espírito Santo deu para que a igreja desenvolva. Eu não posso querer desenvolver ou fazer missão naquilo que o Espírito Santo não nos concedeu os dons para exercer naquela área. Nesses 78 anos, o que marca a missão desta igreja? Esta igreja sempre foi marcada por um compromisso fiel com a palavra de Deus. Essa igreja sempre foi marcada por um ministério de louvor e adoração grande, pleno, saudável, que cresce, se multiplica e se desenvolve. Essa igreja foi marcada pelo seu coração missionário na plantação de novas igrejas, e no sustento de missionários ao redor do mundo. Essa igreja é marcada por um ministério de acampamentos, que é uma das maiores portas de entrada desta igreja. Essas são quatro grandes áreas que nós temos, e que o Espírito Santo concede dons para que elas continuem a existir. E nessas quatro áreas, elas continuam a existir como cumprimento da nossa missão. Pastor, nós não fazemos mais nada? Fazemos. Mas em menor escala, em menor relevância. Pastor, e as sociedades internas, elas existem como apoio ao cumprimento dessas outras áreas. Deixa eu dar um exemplo para você. Crianças sustentam o ministério de acampamentos levando seus novos amigos para lá. Adolescentes e jovens, na mesma perspectiva, ampliando isso para a área de louvor, alimentando novos músicos, surgindo novos coralistas. Adultos, senhoras, homens. Todos eles, financeiramente, contribuindo com fidelidade ao Senhor para que essa igreja continue sustentando novos ministérios, plantando igrejas, oferecendo opções de aprimoramento, trazendo novas oportunidades. Todas as outras pequenas áreas sustentam essas áreas que são maiores. Por isso, por isso, é uma grande bobeira da nossa parte. Quando você ouve coisas assim. Ah, eles estão querendo acabar com determinado ministério. Eles estão querendo minar determinado ministério. É bobeira. Porque são grandes áreas da nossa igreja. São dons que o Espírito Santo concede. E nós como cristãos precisamos ter. A mesma fala, o mesmo pensamento, a mesma disposição, o mesmo parecer. Porque isso promove saúde para a igreja local. Nesses 78 anos o Senhor nos deu saúde. E para nós mantermos saúde para os próximos anos, vamos alinhar. A mesma coisa, a mesma disposição, o mesmo parecer, estando todos nós inteiramente unidos. Não tem essa, eu sou de lá, eu sou de cá, eu sou daqui, eu sou de acolá, besteira. Somos um só. Isso é saúde teológica. Isso é saúde eclesiológica. Isso é saúde para uma igreja local. Segundo, igrejas sadias, elas precisam ser criteriosas naquilo que, eles, que elas dizem. Versículo de número 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloê de que há contendas entre vós. Sério que há contendas entre vós? Quando essa irmã trouxe as notícias da igreja de Corinto, será que ela estava dizendo a verdade? Provavelmente sim. A igreja de Corinto estava dividida. E Paulo faz questão de dizer quem disse aquilo. Você já esteve em rodas? Ou já foi procurado por alguém? E a pessoa começa a, a falar assim. Pastor, é, estão dizendo, estão dizendo que... Se a pessoa vem falar comigo, a primeira coisa que eu falo é, quem está dizendo? Ah, não, pastor, eu não, eu não posso falar. Eu, eu, não, eu não tenho, né, fica ruim para mim. Não, não fica. Se o apóstolo Paulo escreve uma carta é, exortando uma igreja, e nessa carta ele diz o seguinte, olha, eu fui informado pelos da casa de Cloê, que vocês estão divididos. Por que será que Paulo faz isso? Paulo faz isso porque se Cloê estiver mentindo, ela vai ser exposta publicamente. Nós andamos na verdade. E se você diz para mim ou para qualquer outro líder da igreja, pastor, estão dizendo... O que eu posso fazer? Eu não posso chamar a pessoa, eu não posso me explicar, porque eu vou me explicar para quem não disse. Então, igrejas saudáveis são igrejas que são muito criteriosas naquilo que elas dizem e falam. Naquilo que ela comunica. Porque se eu sou informado de uma atitude como essa e alguém me dá um nome... Eu chamo a pessoa para conversar, para esclarecer, para pacificar, para que ela ouça talvez os meus motivos, ou como o reverendo Marcelo disse, para que talvez ela ouça o meu perdão. eu não tenho compromisso com o pecado, eu tenho compromisso com o arrependimento. Então, igrejas saudáveis são igrejas que são criteriosas naquilo que dizem. E naquilo que falam. Ah, Para uma igreja. Ela poder ter saúde. E causar impacto. Ela precisa usar a sua língua. De maneira muito cuidadosa. O pastor Rick Warren. A gente não gosta dele. Ele tem umas coisas controversas. Mas ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz assim. Fofocar é transmitir informação quando você não é parte do problema e nem parte da solução. Que é mais ou menos como ouvir uma fofoca, é como receptar uma mercadoria que foi roubada. E isso faz de você igualmente culpado por aquele crime. Difícil, né? Três perguntas que toda igreja saudável deve se fazer ao retransmitir uma informação. É verdade? Isso que eu vou passar adiante é verdade? E isso vale para você em, em cada mensagem que você encaminha pelo WhatsApp. Em cada post que você faz no facebook é verdade isso vai edificar o corpo de cristo e edificar entende-se que vai fazer bem mesmo que confronte mesmo que isso promova dor mesmo que isso promova a atitude com o objetivo da resolução. E terceiro, ainda assim, eu devo falar? É verdade, edifica e eu devo falar? Dessa maneira, nós criamos uma cultura transmissão de palavras que glorificam a Deus. Quando os da casa de Cloé foram até Paulo, disseram assim, Paulo, escreve uma carta ou vai lá, porque o negócio está feio. Eles estão divididos. É verdade. Edifica. E precisou ser dito. Percebe? Com isso, nós temos uma carta orientando uma igreja à sua saúde eclesiológica. Terceiro, igrejas sadias colocam a cruz no centro da sua mensagem. Ah, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos coríntios, ele vai falar sobre a importância da cruz ela vai surgir logo nos versículos 18 em, em, em diante até o final do capítulo número 1 e ele também vai usar o comecinho do capítulo 2 como expressão deste zelo dele com a cruz de Cristo e do evangelho do Senhor Jesus Cristo então a mensagem da cruz ela é central em igrejas sadias nada é tão urgente numa geração de tanta superficialidade como a mensagem da cruz. Infelizmente, os nossos púlpitos, eles estão sendo substituídos por mensagens de uma teologia liberal que fala assim: "Olha, Deus não tem tanto controle sobre todas as coisas". É, o Senhor Deus, ele, ele concede à humanidade muitas liberdades e ele não é um Deus intervencionista, ele não é um Deus controlador, ele não é um Deus déspota, ele não é um Deus que está plenamente no governo. Está, está acontecendo também uma substituição das mensagens centradas na cruz de Cristo para uma mensagem de autoajuda. Já existe a terminologia, teologia do coaching. Presta atenção, são duas coisas muito boas, mas que não devem andar juntas dentro dessa mesma formulação. É, se você é um coach, você tem o meu respeito, porque a sua profissão é digna. O que você faz é ajudar pessoas, é colocá-las nos trilhos, é fazer excelentes perguntas para que elas pensem a respeito das suas próprias atitudes. Se você é um coach, eu quero que você saiba que eu respeito a sua profissão. Isso não é uma crítica a você. Até mesmo porque eu já participei de dois processos que me fizeram muito bem. Como homem, como marido, como pai, como pastor. Agora, este lugar aqui onde eu estou, não cabe ser substituído por aquilo que você ensina. Esse lugar aqui é para ser pregado a cruz de Cristo. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse assim. Eu, irmãos, quando fui ter convosco. Anunciando-vos o testemunho de Deus. Não o fiz com ostentação. Não ostentei a linguagem ou de sabedoria. Porque eu decidi. Nada saber entre vós. Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse lugar aqui não comporta autoajuda, não comporta mensagem que faça bem para o seu coração, mas anule a Cristo e a sua cruz. Não cabe. A igreja que se envolve com isso, ela deixa de lado a mensagem do Evangelho e abraça a autoajuda como sendo a salvação da humanidade. A autoajuda pode te dar um dia melhor, mas não te dá uma eternidade com Cristo. Somente a cruz de Jesus pode perdoar os seus pecados, pode curar as feridas do seu coração, Pode perdoar cada uma das suas faltas diante de Deus. E somente a cruz de Cristo pode fazer a junção de um miserável pecador com um Deus santo. Colocando esses dois em plena comunhão. Isso nenhuma autoajuda faz. Por isso que nós somos igreja. E não somos um grupo de apoio para fazer com que as pessoas se sintam bem. Deus não tem compromisso com a nossa felicidade, Deus tem compromisso com a nossa santidade. A felicidade vem por meio daquilo que Cristo fez por nós, Ele nos deu vida. Alegrai-vos, tende por motivo de alegria o passardes por todas as provações. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Porque se Cristo é destituído do seu trono, se a cruz é destituída do cristianismo, nós não temos mais nada que nos diferenciar de qualquer grupo de apoio. E nós não somos um grupo de apoio. O símbolo do Islã é uma estrela e uma lua. O nosso símbolo é uma cruz. Isso identifica o cristianismo. E essa cruz, ela é agressiva. Porque nessa cruz foi derramado o sangue. Nessa cruz foi consumado a justiça de Deus. Nessa cruz o preço foi pago. Nessa cruz, Deus constituiu a comunhão com a humanidade. Com todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a humanidade que Cristo uniu com o próprio Deus. Essa cruz, além de ser extremamente agressiva, ela é também exclusiva. Não existe nada que a substitua. Não existe nenhuma atitude humana capaz de auxiliá-la. Não existe nenhum posicionamento humano, dinheiro, capaz de comprar ou adquiri-la. Não existe nada que possa aumentar o seu poder. Não existe nada que possa se comparar a ela. Não existe nenhum outro caminho que promova o acesso a Deus que não seja pela cruz. Porque se eu não passo pelo sangue derramado na cruz, eu não tenho a visão daquilo que Deus fez. Se eu não entro por essa estrada, eu não chego nesse destino. Essa cruz, ela é agressiva, ela é exclusiva e ela é poderosa quando nós olhamos para nós mesmos e ficamos desanimados, e talvez a superficialidade da nossa fé, a falta de dedicação que temos para com a obra de Cristo, quando eu estou desanimado com os meus resultados espirituais, quando eu estou profundamente chocado com a minha incapacidade de produzir coisas que sejam grandes, excelentes, gloriosas, eu olho para a cruz de Cristo e me contento no poder desta cruz. Igrejas que são sadias, saudáveis, pregam a cruz, porque essa cruz nos foi dada como um farol numa geração confusa. Essa cruz nos foi dada como cura para uma geração doente. Essa cruz nos foi dada como restauração de uma aliança que havia sido quebrada diversas vezes pelos homens. Mas agora Deus estabelece uma aliança entre Ele e o Seu Filho a nosso favor. Igreja Presbiteriana de Vila Mariana essa senhora de 78 anos, cheia de vida, cheia de saúde, cheia de missão, você quer continuar saudável para os próximos anos? Então lembre-se. Vamos alinhar a nossa visão. A nossa missão. Tenhamos todos a mesma coisa. O mesmo discurso. O mesmo sentimento. A mesma palavra. Segundo. Sejamos todos criteriosos com aquilo que nós dissermos, é verdade, edifica, ainda assim eu devo falar e por fim, vamos colocar ou manter a cruz no centro de tudo aquilo que a gente fizer. Cada encontro dos menores, lá da UCP, a cruz está inserida, Jesus está inserido. Em cada culto público, que é a nossa maior concentração, a cruz está inserida, Jesus está inserido. Fazendo isso, nós mantemos a saúde eclesiológica desta comunidade cristã. Pastor, como que eu, membro, tomo partido disso? Isso não começa no grupão. Isso começa em mim. Em você.